0: Con José Antonio
1: Algarra
2: Soy Juchu y ya estoy de nuevo con vosotros para presentaros el sexto episodio del Rincón Criminal. Ha tardado un poco, pero es que el Veranico me tiene muy liado y el cuerpo me pide fresco, cervecica y sobre todo buenas lecturas. De todo he tenido y además conciertos y un nuevo podcast. Bueno, realmente es un spin-off o complemento o como le gusta a mi amigo Javi, es un esqueje de este Rincón Criminal. Se trata de entrevistas criminales. Y lo podréis encontrar, como no, en sons.red barra entrevistas criminales. Allí pretendo charlar con todos esos autores que tengan a bien pasarse y también traer gente que tenga cosas interesantes que contar sobre este género que tanto nos apasiona. Eh, creo que os resultará interesante. En este primer episodio tenemos a Benito Olmo, los habituales, ya sabéis de mi pasión por su obra, pues en los dos últimos episodios he hablado largo y tendido sobre él. Echadle una oreja y me contáis. Y aunque este no es un episodio especial verano ni nada de eso, permitidme os recomiende tres lecturas fresquitas y muy interesantes que estoy si seguro disfrutaréis tanto como yo. Las tres son razonablemente cortas, un par no llegan a las 200 páginas, pero os dejarán clavados en la hamaca, el chiringuito, la terraza... O si sois suertudos y viajáis, hará que vuestros trayectos pasen en un suspiro. Aquí van en el orden en las que las he leído. ¿Qué digo leído? Devorado en este último mes y medio... Bien en Maldadas es la primera obra de Laura Gomara. Menudo debut, de cada libro hay algo que nos enamora y que lo hace especial. En este caso tiene nombre de mujer, Ruth Santana. Hacía tiempo que no me encontraba con un personaje tan bien construido, con tantos matices y una evolución tan interesante. Este libro nos lleva a la Barcelona de 2014 en un país sumido en la crisis, esa crisis que los de siempre nos trajeron y que dejó a tantos y tantos tirados y sin esperanza de rescate. <ríe> al fin y al cabo no somos bancos, solo ciudadanos que creímos en un sistema que se demostró fallido. Pues bien, en este escenario se mueve nuestra protagonista, malviviendo para salir adelante, cuando una noche se encuentra con un desconocido, Hugo Correa, quien le hace una oferta que la podría ayudar a salir del pozo o a hundirla más, quién sabe. Y hasta aquí os cuento. Si la comenzáis, no podréis dejar de leer. No le sobra ni una coma. Te va desgranando la información poco a poco, pero manteniendo en todo momento el interés. Y aunque ella es el personaje principal, es una obra muy coral y con un desarrollo poco convencional y un desenlace perfecto. En mi opinión, claro. Vamos con la segunda. La segunda que cayó en mis manos fue la banda de Arruti, de John Arreche. Al autor lo conocía de oídas. Sé que es el creador de Touré, un detective evidente burkinés que rula por Bilbao pero no había tenido ocasión de leerlo todavía, aunque ahora lo haré, evidentemente. Cuando vi esta novela me llamó mucho la atención, la portada me gustó un montón, vi que transcurría en Basauri, y oye, que nunca había leído una novela ambientada en Euskadi, la hostia. Así que aprovechando que John Arreche firmaba en som negra, hice mi pedido para que me llegase firmadica, y tal y como el autor me pone la dedicatoria, me encontré con una deliciosa obra negra y macarra muy muy macarra y muy divertida la banda de arruti eh, trata de una banda de traficantes que operaba en basauri y que al cabo de unos años vuelven a juntarse para buscar un botín escondido que podría hacer que sus vidas cambien para siempre <ríe> y vaya que si sí cambian durante las fiestas de basauri entre charangas blusas alcohol y jolgorio estos viejos amigos inician una loca carrera llena de acción Traición, personajes de lo más variopinto y giros rocambolescos que os mantendrán pegados al libro haciendo que os divirtáis como nunca. ¿Qué? ¿Os venís a Basauri de Fiestas? La vais a gozar, os lo garantizo. Para terminar, volvemos a Barcelona de la mano de Justo, última novela de Carlos Basas del Rey. Como en el caso de Arreche, este autor me sonaba, eh, sé que ha sido comisario de Pamplona Negra, hasta esta edición al menos y que tiene, entre otras novelas, una serie policiaca protagonizada por el inspector Herodoto Corominas. Pero Justo es lo primero que he leído, eh, os anticipo que no será el último. De la mano de Justo, un secto de vida sorprendente, recorreremos las calles del centro de Barcelona, sobre todo el Born y Ciutat Bella, Calles que Justo pasea con una mirada triste y nostálgica. Añorando sus gentes sus bares, ese sabor que no volverá a un espacio ahora ocupado por el pijerío Gister y las manadas de turistas. Pero Justo no es solo un anciano fuera de su tiempo. Justo tiene una misión que tiene que ver con la justicia y con la venganza. En solo 200 páginas menos, llenas de sangre, violencia y dolor, veremos el mundo a través de los ojos de Justo. Una mirada certera y nada complaciente sobre el ser humano sus miedos, anhelos y miserias y todo ello escrito de una forma excepcional con un estilo que me ha hecho parar de tanto en tanto cerrar el libro y reflexionar sobre lo leído os aseguro que eso no me pasa a menudo yo soy más de devorar los libros uno detrás de otro que de paladear pero tela como escribe este hombre cuánta chicha con tan pocas palabras no dudéis en acompañar a Justo en sus paseos os aseguro que es una experiencia difícil de olvidar bueno, creo que con esto una toalla y una buena sombra Tendréis más que suficiente para disfrutar de un verano criminal, claro, y una cervecita. Y mientras yo voy a por la mía, os dejo con Tamar y Felipe que os presentan a un nuevo autor de mi biblioteca criminal, Juan Madrid. ¡Hasta ahora! Juan Madrid
1: nació en Málaga en 1947. Estudió en Madrid y Salamanca y se licenció en Historia Contemporánea por esta universidad. Trabajó como periodista en Índice, Triunfo y Cambio 16. Ha sido colaborador y articulista fijo en Diario 16, El País y El Mundo, además de otros periódicos, revistas, radio y televisión en España y en el extranjero. Es también escritor de novelas, crónicas, cuentos, relatos, novelas juveniles, guiones de cómics, cine y televisión. Fue guionista de Brigada Central, serie pionera en el género policial, que se emitió entre 1989 y 1990 en Televisión Española y estuvo protagonizada por Imanol Arias en el papel del comisario Flores. También se han llevado al cine sus novelas Nada que Hacer, Días Contados y sus relatos Crónicas del Madrid Oscuro y Tánger, que él mismo dirigió. En 1980 publicó su primera novela, un beso de amigo, en la que aparece por vez primera el personaje de Tony Romano, ex policía, ex boxeador, metido a detectives sin licencia, que deambula por el Madrid de la transición y que protagonizará una serie compuesta por siete novelas. En su última novela, Perros que duermen, publicada en 2017, nos lleva a aquella época sombría de la guerra y la posguerra civil española. Juan Madrid es un claro seguidor de la novela negra americana, pero su estilo revela ciertos matices del costumbrismo español y la novela picaresca. Es precisamente ese conjunto el que hace la originalidad de su obra.
0: La ciudad no tenía horizontes. Hasta lo que alcanzaba la vista, los edificios recortaban el cielo negro en un bosque interminable de masas oscuras, salpicadas de luces y puntitos dorados. Líneas discontinuas trazaban caminos entre la maraña de edificios comerciales de hormigón y acero, marcados por anuncios luminosos que estallaban en la noche. No se distinguían los barrios altos de los bajos, las ropas tendidas en las órdidas ventanas, los pisos minúsculos y fríos y los tugurios con olor a sudor y miedo. Tampoco las chabolas ni el barro. Solo se veían las luces. Detrás de esas luces, debajo de los anuncios luminosos, y las ráfagas de luz, estaba la basura. Había basura en todas partes. En los grandes apartamentos, en los barrios residenciales, en los exclusivos club privados y las elegantes barriadas donde se encontraban las oficinas enmoquetadas. Y nadie podría jamás quitar tanta basura.
2: ¿Sabéis? Una de las cosas que más me gusta de la gente es la curiosidad. La curiosidad abre puertas, descubre mundos y es una fuente constante de sorpresas. A veces me pregunto cuántas cosas me habría perdido sin ella o cuántas me perderé si algún día desaparece de mi vida. La curiosidad me llevó a Juan Madrid. En la época en que no existía Google ser curioso requería esfuerzo, hablar con mucha gente y, ¿por qué no?, una pizca de suerte que nunca viene mal. Andaba el año 1994 cuando estrenaron Días Contados. Eran tiempos de ir al cine dos o tres veces por semana, sin tener casi ni idea de lo que ibas a ver. La película de Imanol Uribe cuenta la historia de un comando de ETA que se oculta en el Madrid más castizo mientras prepara un atentado. En esta historia se cruzan las vidas de este comando pues con el paisanaje habitual del barrio, sus abueletes, sus yonkis, prostitutas, los currelas, etc. Pues bien, esta peli me fascinó tanto que la vería tres o cuatro veces en menos de un mes y no me cansaba de recomendarla. Ya sabéis lo pesado que me pongo cuando me gusta algo. Así que me puse a indagar sobre ella y descubrí que estaba basada en una novela de Juan Madrid, autor que desconocía totalmente. Pero bueno, me hice con el libro y lo devoré. Me gustó mucho su estilo y sus historias de barrio. Total, te lo coloqué en la estantería y ya me olvidé de él. En esa época estaba yo en otras cosas y me distraía con mucha facilidad, os lo aseguro. Al cabo de unos años, ojeando las páginas de la Discoplay, ¡Ojo que esto es un detector de viejunos! ¡Ay, la Discoplay, qué tiempos! Pues bueno, vi en la sección de libros que había una oferta interesante. 14 novelas que conformaban la serie Brigada Central me sonaba haber visto algún capítulo en la tele pero mucho más me sonó cuando vi el nombre del autor Juan Madrid joder, este tío escribe bien, es el de días contados así que me hice con la oferta y como me suele pasar los 14 libros tampoco son muy grandes, esto hay que decirlo cayeron en un plis una serie policial mucho más interesante y cruda que la mayoría de las que años más tarde se han puesto de moda con un lenguaje cercano y callejero, situaciones reales muy reconocibles, personajes duros y totalmente amorales. La convierten en un referente único e irrepetible. Al menos yo no he leído nada igual. La serie de eh, televisiva, protagonizada por Immanuel Arias en el papel de Flores, un inspector gitano de la policía, no está nada mal, teniendo en cuenta que se emitió entre el 89 y el 90. La, la podéis ver en la web de Radio televisión española. ya os dejaré el enlace en el blog. Pues bueno... Un tiempo después, vi en el cine, donde el propio autor dirige la adaptación cinematográfica de su obra. La peli ta, apenas la recuerdo, la verdad. Sé que estaba protagonizada por Jorge Perugorría, pero bueno, la novela me gustó mucho y trata de temas, por desgracia, muy actuales. Los nacionalismos exacerbados, la inmigración, el racismo y todo en un marco muy violento y deshumanizado. ¿Os suena, no? Y bueno... Ya llegamos a la que, en mi opinión, es la saga que deberíais de leer para conocer a fondo a este autor. Y, ¿por qué no? Conocer a uno de los pilares del noir patrio. La serie protagonizada por Tony Romano. Ex-policía, ex-boxeador, cobrador de morosos y detective privado sin licencia. Aunque yo llevaba tiempo picoteando la obra de Juan Madrid, no llegué a esta serie hasta que me topé con la librería Negra y Criminal y el librero Paco Camarasa, como no. Y yo, por curiosidad, como os decía antes, andaba buscando mucho entre los libros de segunda mano. Y le pregunté a Paco si tenía algo de este autor. Y me recomendó tres novelitas de la serie Etiqueta Negra de Ediciones Júcar. Acabo de mirarlas y ninguna llegaba a los cinco euros. La cantidad de buenos libros que compré en Negra y Criminal de esa editorial. Bueno, pues el, en concreto los de esta serie eran el primero, Un beso de amigo, Las apariencias no engañan y Regalo de la casa. Si hasta entonces Juan Madrid me parecía un escritor interesante, con estas novelas me volvió la cabeza del revés. Ahí conocemos a Antonio Carpintero, que es el nombre real de Tony Romano, a principios de los 80, cuando ya ha dejado a la policía eh, totalmente desencantado, pues se harta de estar todo el día pillando mangantes de medio pelo, eh, robabolsos, camelletes, mientras los verdaderos delincuentes gozan de la impunidad que les otorga su poder, poder que emana del dinero o de los contactos políticos. Así que en un beso de amigo ya lo conocemos trabajando para Draper, una agencia de cobro de morosos donde también investigan pues casos de desapariciones, infidelidad, infidelidades y demás cosas habituales en los huele braguetas. En sucesivas novelas, ocho hasta la fecha, lo veremos ejercer de vigilante en clubs o haciendo trabajos de guardaespaldas, siempre con su chaqueta mil rayas, su única corbata y su cigarrillo en la boca. Con él haremos un viaje por ese Madrid de la transición, el que no nos enseñan en los libros de historia, pero que son parte de nuestra historia, nuestra historia real. El Madrid de los obreros, los ancianos que malviven en el centro de la ciudad y que son poco a poco expulsados de sus casas por la modernidad, eh, las putas de la calle Montera, eh, los chulos, los camellos que van pasando la vida, y lo que no es la vida, en esos bares de barra sucia, tapas, tinto peleón y clientela que al final acaban siendo familia. Todo este panorama está narrado con maestría por Juan Madrid, con frases cortas, afiladas, personajes duros, muy cínicos y descreídos. Es fiel seguidor de la tradición negroamericana, muy chanleriano, pero tiene ese toque cañí costumbrista que lo acerca mucho a la picaresca española. Resumiendo, leer esta serie es abrir los ojos a esas realidades que nunca vemos o que no queremos ver, porque nos resulta más cómodo esa marginalidad en la que se mueven muchos de nuestros vecinos o esos poderosos que con sus corruptelas y trapicheos consigan que nuestras vidas sean más difíciles mientras sus fortunas crecen. Abrid los ojos y mirad, pero sobre todo leed y disfrutad de este autor único e imprescindible. <risa>
0: Nadie sabe de dónde vienen y hasta sus nombres y apodos son inciertos. Aparecen durante la noche y semejantes sombras viven en calles que delimitan extraños mundos que son tan fijos como sus caras y cuerpos. Nadie las ve durante el día como si la luz del sol les hiciera daño. Vía dientes. Y a la Carlota la banderillera al final de San Marcos. Y a la Lola y a Zapatillas de raso paseando por la calle Válgame Dios junto a otras que no conocía. Vagabundos supervivientes del último invierno. Soplones, macarras de putas de diez duros, maricones y sombras de personas. <música>
2: Llegamos al final de este episodio que, aunque ha tardado más de lo que hubiese deseado, espero os guste. También espero que me sigáis haciendo llegar vuestros comentarios y opiniones sobre los autores de los que os hablo. Me da mucha alegría ver que sois muchos los que os animáis a leer algunos de ellos y, además, me decís que os están gustando. Oye, ese es el motivo por el que me atrevo a grabar esto, compartir y difundir el género. En esta ocasión debo dar las gracias especialmente a Israel López Escudero, un oyente que no solo tuvo amables palabras hacia este posca, también la estuvo hacia Librón, otro podcast literario de Sons, sino que además es escritor y nos ha hecho llegar su novela, No mires a los ojos de la gente, ya la tengo en mi Kindle y daré buena cuenta de ella estos días de verano. Pero además me va a venir muy bien para intentar ayudar a otro oyente que me dejó una pregunta en iVoox. E Epónimo busca relatos cortos noir que puedan ser dramatizados en podcast. Pues bien, aunque al principio me descoloco un poco porque no suelo leer mucho relato corto, Mira por dónde Israel resultó finalista... ...en el sexto concurso internacional de relato Bruma Negra... ...organizado por la revista Calibre 38... ...os dejaré el enlace donde podréis descargar... ...tanto el relato ganador como los cinco finalistas... ...oye, espero que esto te sirva... ...pero también ya puestos... ...buscando en mi biblioteca he encontrado alguna cosa interesante... ...de la editorial al revés... ...tengo Diez Negritos... ...que es una recopilación de relatos escritos... ...por reconocidos autores en español... ...también está el fanzín Los Diletantes que suele publicar algún relato de género. Muy recomendable y premiado, por cierto, este fanzine. En la revista Fiat Lux también puedes encontrarlos, aunque creo que ya la dejaron de publicar en papel. Y para terminar, Aragón Negro publicó un libro con 10 relatos. Oye, muchas gracias por haber despertado mi curiosidad. Ya me contarás si te ha sido útil algo de esto. Intentaré dejar todos los enlaces que pueda en el blog. Y ahora sí, ya me despido dando gracias mil al señor Mirindo, que se ha editado esto mientras chapoteaba en la piscina junto a su patito de goma. A Tamara y a Felipe, porque siempre están allí cuando necesito de sus voces. Y a vosotros, por vuestra paciencia y amabilidad con este que os habla, lo mejor que podéis saber. Ya sabéis que estamos en iBox, iTunes y en el blog sons.red barra Rincón Criminal, junto a otros estupendos podcasts de la red. El próximo, espero que llegue antes de, de que acabe el verano, pues os, os traeré una autora ideal para leer a pleno sol. Un abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra rincóncriminal.